0: Ako prvé som si všimla Bohyňu Nut, ktorú som tiež mala v namalovanú nad postelou na stene. Pôsobí to na mňa preto veľmi pokojne, ehm, ako keby prichádzala noc tým, že ona mala na tele namalované alebo teda ona bola nočnou oblohou a preto celá táto inštalácia pôsobí na mňa ako taký nejaký bezpečný priestor pre spánok a sny. No keďže je tam ten madrac, na mňa to tiež pôsobí okupínik, takže si môžem odpočinúť, ale zároveň je tam nejaká cesta cez, cez niečo by som sa dostal niekde ďaleko, možno že v tom sne alebo niečo podobnom, čo tam presne je ďalej neviem,
1: ale toto vidím.
0: No, ja sa, ja sa priznám, že táto inštalácia na mňa tiež pôsobí pokojne, ako už povedali respondenti asi pred mnou a mala som rovno chuť si lahnuť na ten morský matrac, ktorý tam je pripravený, ale uh, je, je to celé také veľmi harmonizujúce. Ale musela som si dohľadať kontext, aby som teda vedela, že na čo sa presne pozerám. V rámci Mesiaca fotografie galéria mesta Bratislavy otvorila výstavu s názvom Tekuté piesky, ktorú zastrešuje nadacia Miloty Havránkovej. Z troch výstavujúcich autorov som oslovila na rozhovor mladú autorku Ester Sabik, ktorá na konci výstavných priestorov vytvorila prostredie zložené z fotografických objektov, interaktívnej inštalácie a fotografií vysiacich na stene. V rámci vystavených diel ma oslovila práca na papieri, vytvorená technikou kianotypie s názvom Bohyňa Nut, ktorá bude aj predmetom dnešného podcastu. V štúdiu vítam autorku, vítaj, Esther. Ahoj. Moja prvá otázka je, že teda ako prišlo k osloveniu na výstavu?
1: No, oslovili ma na začiatku, nie, na konci augusta ma oslovila nadácia Miloty Havránkovej s tým, že jedným z partnerov pre nich je aj Vysoká škola vytvárnych umení, ktorá im poskytuje zoznam absolventov alebo aj študentov fotografie, z ktorých si následne rada vyberie jedného, ktorý splňa určité kritéria, alebo je pre nich vhodným adeptom na výstavu.
0: Mm-hmm. A spomínaná fotografia Bohyňa Not ma oslovila aj preto, lebo má ma maliarské kvality. Nie je tajomstvom, že pochádzaš z rodiny, kde tvorba bola bežnou súčasťou dňa. Tvoja mama je maliarka a otec je architekt. Aký máš vzťah k maliarskému médiu? Aký má dosah na tvoju tvorbu?
1: S malbou som vyrastala a teda mám s ňou aj silný a blízky vzťah. Ale mám k nej veľmi prirodzený rešpekt a teda to vďaka mamine si myslím. Čiže pre mňa nikdy neprešla do toho, že by sa mi stala nejakým ako prirodzeným jazykom alebo prostriedkom pre vyjadrovanie. Ale, ale práve fotografiu vnímam ako istú malbu svetlom. Takže by sa dalo povedať, že ten úzky vzťah tam stále je. Mm-hmm.
0: Keanotypia je veľmi stará technika. Spôsob, ako s ňou narabáš, že nasvecuješ vlastné telo, teda mm, si to ty predpokladám na, na tej fotografii, poskytuje viaceré roviny čítania. Môžeš nám povedať viac k symbolike tohto diela?
1: Tak kianotypiu zaraďujeme medzi prvé z historických techník fotografických a avšak je stále pomerne dostupnou aj, aj jednoduchou na, na tvorenie. A na konci štúdia som sa ňou začala zaoberať hlbšie. Tak m, fotografia, tá bodne nut, je jednou z, zo série troch, zatiaľ troch obrazov kianotypických, ktoré začali pri sérii alebo cykle Becoming alchemist. Pri tvorbe týchto obrazov je pre mňa dôležitá rituálnosť, ktorá je prítomná od samotného začiatku obrazu až po, dajme tomu, nejaký koniec. A samotná tá ako technika v sebe nesie veľkú mieru analogie so životom ako takým, pretože je, je to svetlocitlivá emúzia, ktorá vzniká spojením dvoch ro- rôznych chemikálií. K jej následnej existencii potrebujeme ako slnečné svetlo, tak aj vodu. To je ako pri veľkom množstve živých organizmov. A túto už pripravenú emúziu následne nanášam na akvarelový papier a nanášam ju vtáčim pierkom, čiže je to tiež nejaký Osobný rituál pri svetle sviečok, teda v tme pri svetle sviečok. Už keď je všetko pripravené a sú teda ideálne svetelné podmienky, tak ten zakrytý papier vynášam von a nahá sa nechávam exponovať. A týmto spôsobom sa keby moja telesnosť a prítomno, prítomné prežívanie stáva neoddeliteľnou súčasťou obrazu. Tento konkrétny obraz, teda... Táto kianotypia nesie názov Bohyňa Nut, sme už spomínali a je teda inšpirovaný uh, egyptskou mytológiou. Egypťania ako jedni z mála si spájali oblohu s matkou a bolo to preto, pretože práve obloha im zosielala na zem dážď, naplňala svoj mysl rieku Nýl a tak zabezpečovala rast úrody a vodu a tento Obraz má byť symbolickou vďakou oblohe vode, ale aj matke, matke matiek a plodnosti a živosti ako takej.
0: Spomínala si rituálnosť a to, že nanášaš tú chemikáliu tačim pierkom. Má to akože nejaké praktické dôvody, prečo to nanášaš tým tačím pierkom? Alebo práve chceš dodržať akoby symbolickosť toho procesu
1: celého? Um, aj tu symbolickosť, ale... Hlavne som hľadala nástroj, ktorý mi bude blízky a tým, že nie som maliarka, tak štetec v mojich rukách mi neprišiel ako prirodzeným nástrojom a teda skôr to vtáčie pierko mi prišlo ako niečo, s čím som stotožnená a skrz čo som schopná sa s tým obrazom ďalej spojiť. Može nejaký konkrétny druh
0: táčieho pierka, ktoré používaš? Používam iba spáva, alebo ja neviem, alebo že ktoré sa ti dostane pod ruku, tak s tým maluješ.
1: Premýšľam tým, že boli zatiaľ tieto veľké tri, tak každá mala svoje pierko a myslím, že každé zatiaľ bolo z čajky. Ale teda ide o pierko, ktoré nájdem a zatiaľ som si vždy vybrala pierko, ktoré bolo biele, aby na, na konci po tom procese vlastne ostalo modré, tak ako aj ten obraz. Takže navždy bude spojené s tým svojim pierkom. A s tým procesom maľovania. Mm-hmm.
0: Na výstave sa viackrát opakuje motív plynutia času. Vidím ho vo farebných fotografiách plesní, ale aj vo zvukovom zázname presypania piesku a rôznych prírodnin, ktoré sú súčasťou inštalácie. Čas je okrem svetla dôležitou veličinou aj spomínanej technike kyanotypie. A ďalším silným prvkom tvojich fotografií, teda prítomných na výstave, je téma prírody. Ako tieto témy prepájaš, čo pre teba znamenajú teda čas a príroda?
1: Vnímam to tak, že moje tvorbe Pracujem najmä so svetlocitlivosťou a časovosťou, ale aj s priestorom a najčastejšie teda vediem dialog práve s prírodou, alebo je teda pre mňa hlavným zdrojom inšpirácie a súčasne aj motivácie tvoriť. So svetlom časom a, a s priestorom sa skrz, alebo teda vďaka prírode napájam a spájam o týchto veličinách ďalej premýšľam následne svoje skúsenosti a pozorovania transformujem či už pomocou fotografie alebo, alebo inými prostriedkami do teda komplexných uh, environmentov a, a v nich teda dávam ďalej nejakú istú možnosť participácie divákom či už aktívnej, alebo, alebo teda aspoň nejakej vnútornej kontemplatívnej My, keď sme sa
0: spolu rozprávali, teda ty si mi práve o tej prírode rozprávala, ako sa ti niekedy príhodí, že spravíš nejakú fotografiu, ktorá sa potom stane súčasťou nejakého projektu a ani nevieš, že bude mať takú budúcnosť. Mňa skôr zaujíma, že na tejto výstave je veľmi veľa rôznych diel, že či tieto diela vznikali v približne rovnakom čase, alebo patria do rôznych tvojich období a ty si ich potom spojila do takéhoto celku.
1: Tak ako hovoríš, teda... Um, sú z rôznych období a následne sa spájajú, že vlastne pre túto výstavu dostal každé, každý z tých už existujúcich obrazov, teda okrem tej bohyne Nut. Práve tá jediná bola, predtým nebola absolútne v nejakej podobe. Ale tie ostatné fotografie v, mali iné tela a vlastne práve pre túto výstavu dostali nové telo, ktoré bolo Vymyslené, alebo ktorého idea prišla práve vďaka tomu priestoru, ktorý, ktorom vystavujeme. Vlastne si keby vytváram istý slovník slov, dala by sa povedať, skrz obrazy, ktorými ďalej vo forme objektov väčšinou tvorím vety alebo nejaký jazyk, ktorý sa skladá. A, a preto pracujem v istých sériách, ale zároveň sa tie série stále prestupujú. A navzajom sa nadvezujú. dajú kombinovať mm-hmm. áno, a nadvezujú na seba. Čiže čas v, v tomto zmysle v nich nie je lineárny, ale je veľmi dynamický, alebo kruhový, ale taký prestupujúci cyklický. sa cyklický. Presne, že um, jedno s druhým súvisí a bez jedného by to ďalšie nemohlo byť, ale zároveň sú si v niečom stále rovnými aj keď ja sa stále samozrejme vďaka ním a s nimi mením a, a transformujem, ale tá, tá výpoveď, ktorú, ktorú dávajú spoločne tak tá sa ako keby formuje v tom čase stále s nimi, že je to niečo, čo sa aj vo mne prehlbuje
0: že ako by doplňaš tými neskoršími prácami to, čo vzniklo predtým presne
1: že ja sama som častokrát aj keby prekvapená, že dlho nosím v sebe nejakú myšlienku a vlastne tá odpoveď alebo kladiem si nejakú otázku a tá odpoveď prichádza práve zvonka, prichádza v rámci nejakej či už náhody alebo nejakej skutočnosti, ktorú zaznamenám, ktorý, ktorá sa udeje a, a to je nejaká odpoveď na to, čo si kladiem a vtedy ak príde ten moment, že viem, že je to na tej správnej ceste alebo je to na ceste, že sa to začne zhmotňovať, že často to iba okolo mňa je a cítim to, ale ešte to nedokážem vôbec uchopiť a až postupne to uchopujem a postupne sa to nejak zhmotňuje.
0: Predmetom takmer všetkých fotografií na tejto výstave je, je príroda a prírodnený. Máš nejaký špeciálny vzťah ku prírode alebo čo bol vlastne taký ten trigger pre teba, že si začala práve zosobňovať tú prírodu vo svojej tvorbe?
1: No prvé roky bakalárskeho štúdia som fotku využívala ako také že zrkadlo nejaké reality zrkadlo, ktoré mi pomáhalo sa vysporiadať s procesmi prebiehajúcimi v mojom vnútri. A práve vďaka tomu, že som si keby toto husté obdobie bola schopná vyriešiť ten dialog vnútorný, tak potom v bakalárskom sa to keby preklopilo na tú stranu vonkajšiu, že tam som mala už taký silný dialog medzi malbou a fotkou. A potom som odišla na vlastne začiatok magisterského štúdia, bol Varl v, vo Francúzsku. A tam aj tým, že som nerozprávala francúzsky a začala som sa tam len učiť, tak som bola dosť oslobodená od vnímania jazykovej, alebo komunikácie pomocou jazyku a vďaka tomu sa mi veľmi prehlbilo iné vnímanie a teda ten dialog, ktorý som tam viedla, bol primárne s morom s, s prírodným parkom Kamar, kde som trávila najviac svojho času a myslím si, že práve vďaka tomu času strávenému tam, času vo veľkej miere v tichu a, a teda iba v nejakom šume mora, morských vln, tak tam som sa mohla kby, plnohodnotne otvoriť tomu, čo pre mňa bolo odjakživa veľmi a, intenzívne a prítomné a prírodzené. A to bola, teda, bolo to spojenie s prírodou, len vlastne predtým sa to do tej tvorby nepretávovalo v dostatočnej miere, pretože som keby riešila iné veci. A potom ako som si ich Prečistila, tak sa mohli, mohli na povrch dostať práve tieto jemnocitlivejšie témy a, a mohla som začať vlastne rozprávať o tom, čo je pre mňa bytostne dôležité.
0: Teraz trochu odbočíme od takých osobnejších tém. Ako sa pozráš na fotografiu v dnešnej dobe? Teda v dobe presytenej obrazov má fotografia stále potenciál prehovarať o slavy človeka na tej najhlbšej úrovni?
1: No ako... Tak fotografia je primárne nositeľom svetla, čiže no, aj nejakej nádeje a nejakej nevyčerpateľného potenciálu, ktorý v tom svetle je. Ale myslím si, že je to citlivosti toho autora a rovnako aj diváka, že čo z toho je možné naozaj ňou preniesť alebo čo, čo dokáže sprostredkovať. Ale vnímam to tak, že práve keby tá... Presytenosť obrazu, ktorá je teda každodenne prítomná alebo pod ktorej palbou sa nachádzame, tak nám paradoxne prináša aj ďalšie možnosti. Kde pre mňa v tej fotke nastáva tá, ten moment, je práve nejaká abstraktná fotografia, ktorá napríklad tie fotky plesne, tak tie sú ten abstraktno konkrétny obraz lebo konkrétny preto lebo je to naozaj nejaké položené ovocie a zelenina, ktoré si vytvorí ten, ten obraz ale zároveň to na čo sa dívam je veľmi abstraktné a môže byť čímkoľvek nejakým mikrokozmom, makrokozmom môže byť nejakou krajinou ako ľudia v tom vidia rôzne veci a to je práve to čo mňa na tom baví alebo zaujíma je to že, že zrazu z toho obrovského množstva obrazov, ktoré už dokážeme veľmi ľahko čítať a dekodovať, tak prídem pred niečo, čo vlastne nerozumiem a neviem, na čo sa dívam a práve preto sa na to dívam dlhšie a nachádzam tie odpovede skôr v sebe ako v realite toho, čo to naozaj je. A napríklad na práve túto presytenosť obrazu som reagovala jednou fotkou alebo teda je to séria siedmých fotiek ale zatiaľ fyzicky mám len jednu a to je taká Obrovská dvojmetrová fotka, taký čiastočne osvetlený, svetlocitlivý papier, ktorý je biely, ale má iba rúžové, rúžový rám. Ale tá fotka má odrazovú schopnosť, čiže keď človek stojí pred tou fotografiou, tak nielenže sa díva na biely obraz, ale díva sa aj na odraz seba a na odraz všetkého, čo stojí za ním. A ten obraz vnímam, teda volá sa portál, a vnímam ho ako nejaký portál k svojej vlastnej obrazotvornosti, k svojmu vlastnému vnútornému svetu, ktorý zároveň nás má ten obraz čistý očistiť, očistiť od vizuálneho smogu, ale zároveň nás môže prehlbiť aj k tomu, čo je v našich vlastných svetoch. Mm-hmm. Takže hej, myslím, že fotka stále má v sebe veľa skrytých um, možností a iba ich musíme nájsť.
0: To je dobrá správa pre fotku. <laughs> Vráťme sa ešte na chvíľu k tej vlastne fotografii malbe Bohyne nut, súčasťou tej fotografie je aj taká inštalácia, teda pred tou fotografiou skúsime trošku popísať aké je tam prostredie že vlastne na tej fotografii pod ňou je vlastne nejaký objekt, ktorý sa podobá vajíčku a potom je taká inštalácia z piesku, mušli ešte fotografie, ktorá je vyplačená náladky, môžeš nám to trochu že ako sa tie veci spolu doplňajú a akú majú funkciu v rámci tej výstavy
1: tak tá fotografia celá je nainštalovaná, alebo celé toto, celý tento kútik je side-specific inštalácia. Je na konci pomyselného tunelu, nám zakončuje klenutý priestor. A teda to telo tej keby opisuje tú klenbu. Pod ňou je presne, ak si detekovala nejaké vajíčko. A vlastne ten piesok, ktorý tam je, tak on by mal... Nie, úplne doslovne, alebo keby dopisovať tú krúžnicu, ktorá v tom priestore sa nachádza, tak on ju keby rozširuje, rozširuje to nejaké dno, alebo nejakú zem, ktorá v tej oblohe je a potom vlastne na tom piesku je vánkuš s morom, ktorý je, teda je to fotografia vytlačená na látke a znie vankuš. vánkuš a ešte sú tam teda je tam 27 mušli naplnených solov, a medzi nimi, keby zrkadlovo pod tým vajíčkom, je taká biela kryštálová spievajúca misa, sa to volá, na ktorej si môžu diváci zahrať, alebo teda participujúci diváci, ktorí sa rozhodnú, že chcú vstúpiť do tohto prostredia a stať sa jeho súčasťou, tak majú možnosť na tú pláž, ktorá tam je, tak môžu si sadnúť na ten vankúš, a nielen si posedieť v tom priestore a niekto pokontemplovať, ale zároveň si môžu aj zahrať na tej mise, ktorá rozvučí celý ten priestor a ako ten piesok sa dá chytáť, dá sa do neho kresliť. Je, je to proste niečo, čo nás má uzem, uzemniť.
0: Takže si vytvorila tak pobrežie nejakej rieky, napríklad toho Nilu, Môže keď byť. si spomínala.
1: Môže byť kľudne. A ja tú inštaláciu volám, že more je vo vajci. A tam je ten celý cyklus z rodu, či už to berieme tak, že nejaký náš origin, že pochádzame z, z pralátky mora, alebo, alebo či to berieme ako naozaj o biologicky, že sa rodíme v plodovej vode našej matky a že ten keby života. A vlastne toto prostredíme symbolicky odkazovať aj k tej matke našej, ale aj, aj k matke prírode a, a k zemi.
0: Na plagate k výstave je spomenuté, že tvorba všetkých troch autorov krúži okolo nedávno prežitej, bolestnej alebo inak zraňujúcej skúsenosti. Ako sa táto skúsenosť pretavila do tvojich diel?
1: No, asi dobre povedať, čo je tou skúsenosťou možno. Uh,
0: určite by to bolo zaujímavé vedieť, ale pokiaľ je to niečo veľmi osobné, čo nechceš spomínať, tak sa môžeš tomu aj vyhnúť, ajbo opísať ten dôsledok.
1: Ako tá uh, prežitá skúsenosť je anorexia, ktorú som dos- ako v dospievaní som neutrpela, trpela, ale myslím si, že vďaka nej sa vo mne naozaj vybudovala taká, že zvláštna citlivosť k... Um, Bytostnosti a, a, a vlastne tá prítomná bolestná skutočnosť pretrvávajúca je neustála devastácia prírody a teda klimatickej zmeny, v ktorej žijeme, čiže ako spojením jedného a druhého, takže mojou tvorbou sa snažím keby šíriť nejakú citlivosť. A či už teda vnútornú alebo tú vonkajšiu, prehlbovať v ľuďoch vzťah, vzťah so, živou zve, so živou Zemou a so a živými tvorivými procesmi a, a poukazovať na keby, dôležitosť každého jednotlivca v rámci, v rámci celku.
0: Ja by som sa ti veľmi rada poďakovala za súhlas k tomuto rozhovoru. Som rada, že si prišla a porozprávala o svojej tvorbe. Bolo to veľmi osviežujúce. A dúfam, že sa niekedy budem mať možnosť
1: porozprávať
0: aj v budúcnosti.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Bola to pre mňa nová skúsenosť a veľmi príjemná. Ďakujem a budem sa tiež tešiť.
0: Ďakujem.